0: Rádio da Costureira está no ar com mais um podcast para você, mais um programa de costureira. Para a costureira, por aqui, nós sempre falamos de moda, de costura, de bordados, de modelagem, ou seja, nós falamos de tudo que deixa a gente mais feliz ali, ó, costurando as nossas próprias roupas. Se você sempre teve o sonho de dominar essa arte de costurar e de fazer as suas próprias roupas com as suas próprias mãos, eu tenho certeza que você vai amar o episódio de hoje, porque nós vamos falar exatamente dessa paixão, dessa arte que envolve a gente desde o comecinho, quando a gente começa a sonhar ali com a nossa primeira máquina de costura, e para falar desse assunto tão gostoso com a gente, nós temos uma convidada que é modelista, costureira, youtuber, conhecida por muitas de vocês, uma professora muito querida na internet, seja muito bem-vinda à nossa rádio Edirlane do Minha Mãe Costura! Oi, gente! Bom dia, boa tarde, boa noite. Olha eu aqui,
1: vim falar um pouquinho desse amor pela costura e como é que ela surgiu na minha vida, hein, gente? Esperando aqui vocês ouvindo, participando. Vem com a gente!
0: É isso aí, a Rádio da Costureira está no ar E vai ser um episódio muito gostoso Vamos falar da nossa paixão Vai ser aquele bate-papo de costureira Sabe quando o costureira se encontra Que não consegue parar de falar disso Não consegue falar de outra coisa Exatamente, vai ser assim Então vai ser é, um bate-papo muito legal Eu estou muito feliz que você esteja aqui, viu? Porque a gente já acompanha o seu trabalho há um tempão O seu canal é um canal conhecido o seu rostinho é conhecido E e há tempo que a gente queria você aqui. Então, muito obrigada. Tenho certeza que as nossas ouvintes vão amar esse bate-papo.
1: Ah, eu que agradeço o convite. Também sou muito fã de vocês, só que é coração. E é um prazer falar um pouquinho de mim, do meu trabalho aqui. É muito bom.
0: Então vamos começar o que? Conhecendo sua história, como é que você aprendeu a costurar, já vou até colocar aqui na, na pauta, como é que você aprendeu a costurar, como foi esse seu início na costura, sua descoberta, o porquê, e claro, como é que você chegou na internet assim, essa pessoa que a gente conhece agora, <risos> ensinando sempre costura, conta aí pra gente.
1: Então, aqui em casa, a gente, eu sou a terceira de uma família de mulheres costureiras, então, teve minha avó por parte de pai, começou a costurar, depois veio a minha mãe e chegou em mim. Só que a gente morava com a minha avó, então a gente não tinha casa, a gente morava com ela. Minha mãe saía para aprender a costurar fora e eu ficava com a vó. A minha avó não era costureira de bairro, né, de costurar para fora, fazer reforma, ela era faccionista. Então, minha avó, quando meus, meu pai e meus tios eram pequenininhos, ela pegava facção em Belo Horizonte, trazia e arrumava, tudo na pretinha. Imagina, não tinha um verbo, ah, só na pretinha. Não, é, aí, quando a gente nasceu, a vó cuidava da gente, ela tinha que costurar, mas ela costurava reforma e tudo. E assim, é, minha avó, ela perdeu as pernas, eu era muito criança. Então, não lembro minha avó andando, mas eu lembro da minha avó costurando sem as pernas. Meu pai, comprou ah, na... é, meu pai comprou na época, era muito difícil de achar um motorzinho para colocar na, na pretinha, para minha avó pegar com uma mão Apertando o motor e com a outra mão ela ia costurando. Então, eu lembro muito disso. Eu sentava gente. do lado de vó e ela assim, ó, vem cá que a gente vai aprender a costurar. Eu falei, tudo bem. E era pequenininha. Aí eu lembro a primeira coisa que eu falei, você não vai mexer na máquina. Primeiro você vai fazer ponto à mão. Então, minha coordenação motora, fina é muito boa. Porque vamos fazer bainha de saia invisível aqui. Eu falei, vamos fazer tudo errado. Mas estava lá ensinando. Então, assim, o que eu tenho... De lembranças da minha avó foi porque a gente ficava muito junto. Se eu não fosse a costura, acho que nem lembraria mais da minha avó, engraçado, né? Lembranças que afetivas coisa. só com a costura. Então ela foi fazendo. Na época, depois disso, eu cresci mais um pouquinho. Ela queria fazer coberta para todo mundo de retalho. Então uhum. ela pedia para todo mundo trazer retalho para ela e ajudava a cortar os quadradinhos e ela ia costurando. Aqui em casa são de... minha avó teve quatro filhos, cada filho teve três, quatro filhos, então ela fez uma. Coberta de casal para cada filho e de solteiro para cada neto. Então, eu ajudei. Meu Deus,
0: ela. bota retalho.
1: Não, e o engraçado é que eu tenho ela até hoje. A minha cobertinha, eu tenho. Tá lá, me precisando dar uma reforma nela, mas ela tá lá até hoje, que eu ajudei. Então, eu já comecei a gostar aí. E eu era doida, que não sei se vocês lembram, naquela época dos anos 80, tinha uma máquina da Estrela azul de costura. Minha vizinha tinha e ela não usava, eu falei, quando você for mais velha e não quiser mais, você me dá? Ela, nunca vou desfazer do negócio. Aí, uns anos atrás, eu perguntei, Kátia, e a máquina sua? Ela, joguei fora, eu falei,
0: ah, eu mas a gente falei, é, Como é que
1: Ai. você tá faz comigo? Ela, é, não estava usando, eu falei, gente, eu te pedi desde criança, eu lembro disso. Eu falei, Fiquei chateada, mas tudo bem. Aí, assim... Fui crescendo, minha mãe foi me ensinando. Minha mãe, quando ela fez o curso, ela foi uma das melhores alunas e a professora estava aposentando. E aqui no Sindicato dos Mineradores, que Nova Lima é uma cidade mineradora. Então, o sindicato dava cursos profissionalizantes para os filhos. Então, tinha de costura, tinha de para para menino, tinha outras coisas, eu não lembro, mas de menina tinha de costura. Aí, minha mãe fez, ela falou assim com minha mãe, olha, eu estou indo embora, eu estou aposentando e eu indiquei você para ficar no meu lugar. Aí, minha mãe levava a gente quando minha avó não podia, às vezes minha avó estava doente, alguma coisa, levava a gente, eu ficava lá debaixo das mesas, catando os alfinetes. Então, assim, a costura é tão parte da minha vida como minha vida mesmo. Então, eu não lembro do que, que seria minha vida antes, porque desde pequena. Aí, nisso, minha mãe costurava, e a gente via. Minha mãe me ensinou muito. Teve época que ela falou assim, vou ensinar. Aí eu falei, não estou afim, não quero aprender. Aí teve época que, não, quero aprender. Eu tenho a minha saia até hoje, a primeira saia que eu fiz com a minha mãe... Eu tenho até hoje, eu guardo muito de lembrança. Então, assim, minha mãe, tudo que eu sei veio da minha mãe. Muita coisa de é, costura à mão veio da minha avó... que minha avó, da época que tudo era feito à mão... Se não era máquina, era à mão as costuras. Então, assim, eu é, privilegiei muito. Eu falo com o pessoal, tudo que é à mão é caro, gente. Não adianta você querer cobrar barato, porque quem faz à mão sabe que é demorado... É muito tempo gasto, não é 10 reais. Ai, faz o um negócio é 10 reais pra minha filha, você não sabe o tempo que eu vou gastar. Então, assim, a costura veio daí. E eu fazia muito para mim. Eu, nesse meio tempo, fui crescendo adolescente, ajudava minha mãe, que ela costurava para fora além das aulas que ela dava. Então eu limpava as roupas, eu fazia chuleio nas costuras tudo, porque a gente não tinha overlock. Na época o era assim, três salários mínimos de preço. Eu lembro que eu fui com a minha mãe comprar o overlock que a gente achou super chique. Agora você tem uns overlock, não era nem industrial, era aquela chinesinha. Na época a gente comprou nova. Aí falando, agora você está super costureira. Agora
0: é uma nave que você tem aqui, meu Deus. Vai... Não,
1: a sensação era essa. Olha, eu lembro da época que lançou o zíper invisível, para você ter ideia. Caramba! Foi. Minha mãe ficou doida, não lançou um ziprevisivo agora ninguém vai ver na costura porque era outro tipo de acabamento com zíper. Aí a gente apanhou até aprender. que Os pezinhos eram diferentes dos que são vendidos hoje e era na pretinha então nós a gente tinha que fazer. A gente não tinha zigue-zague. Comprou aqueles aparelhinhos que tem hoje cheio de pontinho para colocar na reta. Eu vi muito a dificuldade do que é uma costureira que vamos dizer quase não tinha nada. E ainda costurava para fora para ter uma renda, para hoje o que a gente vê no o universo da costura. Nisso eu ajudei minha mãe muito. No começo eu limpava, chuleava, fazia até alguns bordados nas roupas. Minha mãe falou assim: oh, essa roupa tá tão simples, faz um bordado aí para mim para ver se fica mais bonitinho. E minha mãe tem essa blusa até hoje. Acho bonitinho que eu, eu fiz, foi na mão mesmo, com um, um bordado livre, folhe, folhas e flores, toda. Em parecendo uma rosa. E até hoje ela usa, ela fica na felicidade, porque a roupa dela já é diferente. Aí nisso, antes de até conhecer meu marido, olha que eu conheci ele há 20 anos, antes de conhecer ele, eu comecei a trabalhar com a mãe numa facção de um rapaz que tinha uma loja e ele precisava de costureira para fazer roupa. Aí lá vamos nós, eu e mãe. Então assim, eu saí de casa, fui trabalhar com costura fora, trabalhei dentro. Às vezes fazia roupa os colegas meus, para dizer, Edilene, preciso você fazer um negócio aqui. Na escola tinha alguma coisa que tinha que fazer reciclada lá. Vai Edilane costurar, fazer as coisas para dar certo. Aí, para hoje, para chegar no canal, eu costurei muito para os outros enquanto eu dava aula particular de, aqui em casa. Eu dava aula de matemática, português, tudo. Comecei a dar aula na escola. Aí, nesse negócio de dar aula na escola, dar aula particular, eu fiquei sem emprego nenhum. E minha irmã está assim comigo. Você é muito inteligente, nossa deus, ser costura, faz um canal igual todo mundo está fazendo. Eu falei, mas eu vou vir com mais um conhecimento que é igual todo mundo, eu não quero ser ah, mais uma na... que vai ensinar a mesma coisa, eu queria ser diferente. Aí eu fui procurar, falei assim, adulto estava cheio, falei, ah, adulto não quero mexer, não, porque já tem gente com adulto, eu vou fazer criança. Aí eu sempre faço pesquisa, falei, vou pesquisar, ver se não tem canal de criança, porque eu também não quero tirar de ninguém nada, eu quero. Vim com o meu diferente. Na época não tinha de criança. Aí eu falei, então, vou fazer de criança. Aí começou com criança. Aí o pessoal falou assim: não, mas que você ensina? É muito fácil. Não tem como esse ser fácil, ser com adulto, não. Eu falei, mas o canal é de criança, gente. Minha mãe costura, chama minha mãe costura, por causa das minhas filhas, que elas perguntava assim, que roupa bonitinha. Ela fala assim: minha mãe costura, minha mãe costura. <risos> Entendeu? Aí eu falei, vou pegar <risos> esse, esse jeito. Tanto que o Minha Mãe Costura é isso, porque seria um canal exclusivo infantil. Só que a, o pedido foi tão grande que eu falei, gente do céu, vamos começar a fazer assim: um vestido, uma saia adulta. Só Pronto. que o pedido, é, aí o pedido para adulto foi maior e superou o infantil. É claro que ainda faço infantil, faço masculino, mas o feminino adulto é o que o pessoal gosta
0: mais. Sim, modelagem, costura, modelos. Ai, ah, você viu o que tá na novela, o que tá não sei aonde, o que as blogueiras estão usando. Você pode fazer aquele modelo tal, pessoal. Pede mesmo. Eu e falo pro meu assim... marido:
1: não veja a Fátima Bernardes, pelo amor de Deus, porque a mulher toda vez vai dar uma roupa, o pessoal vai me pedir a Fátima.
0: É isso mesmo. Nossa, faz muito sucesso o look da, da, da Fátima Bernardes entre as as ouvintes lá no meu canal é assim também, é tudo canal, tudo a mesma coisa né? o pessoal é o pessoal gosta de sempre igual, daqui a pouco vai aparecer aqui nos comentários, a, a, as ouvintes também falando, ah é, eu gosto do look da Fátima não, é Fátima Exatamente. e Maju.
1: Fátima e fala com ela, pelo amor de Deus, veste feio hoje, para dar um descanso <risos>
0: <risos> é verdade faz sucesso muito, eu não
1: aguento não
0: é, então Agora que já conhecemos a sua história, vimos como é que tudo aconteceu. Uhum. Que legal que não teve diferença entre a sua vida acontecendo e a costura, né? Enquanto você conhecia muito demais isso. Para mim foi bem marcadinho. Pra é, para você foi uma, não.
1: Foi uma coisa para muita gente foi assim: teve a infância depois teve conhecimento. Para mim foi como se fosse andando. Aquilo ali já aconteceu tão naturalmente que fazia parte da vida como se fosse uma coisa só.
0: É isso aí, tenho certeza que muitas ouvintes se identificaram. É, agora uma pergunta, vamos ver. Uhum. Aquele momento de você abrir o seu coração. Ai, meu Deus. O que mais te encantou na arte de costurar e o que mais te encanta hoje, o que chamou a sua atenção naquela época?
1: Eu acho que é o transformar. Por exemplo, você pega um nada, o tecido é nada, é só um tecido. E você poder transformar ele em qualquer coisa que você quiser. Desde uma roupa simples, até uma roupa de noiva, um negócio assim de outro mundo. E eu gosto dos encaixes, como uma coisa vai tá encaixando com outra e sem querer, igual é, quebra-cabeça. De repente, no final, é outra coisa. É igual se você estivesse dando vida a um ser humano, é igual você tá dando vida o tecido. Aí do nada você fala gente como é que pode sair um negócio assim virou outro eu gosto a transformação a ah, é igual é, também com upcycling né você pega uma coisa e vira outra eu, como eu vivi muito com roupa de brechó roupa das, da minha casa você tem que fazer um diferencial e você transformar aquilo que também já está pronto numa outra coisa um pouco melhor um pouco diferente é muito encantador a roupa é a sua identidade visual. Então, você colocar um pouquinho de você na roupa que você está usando também, eu acho muito chique.
0: Muito chique. Sim, sim isso que você falou dos encaixes pra mim também, sempre me surpreendeu o desafio também é, sempre me chamou a atenção, eu nunca gostei de fazer costura muito facinha ah, isso aqui é legal pra quem tá começando, aí eu ia lá e fazia um facinho, falava, tá, agora eu já posso ir pro blazer, né <risos> aí era disso que eu queria, eu gosto é do difícil, eu gosto do complicado e... mas eu também sou assim é bom, não é?
2: Nossa, e eu gosto gente. também
0: dos detalhes, sabe uma coisa que me encanta em costura? O ponto pequeno, aquele pontinho pequenininho, mas que bateu ali, ó, o milímetro bem certinho onde tem que bater, e aí ele desce perfeito, a vida não é perfeita, mas a costura pode ser, o Aham. acabamento pode ser perfeito, e aí o cuidado de fazer devagar, o cuidado de fazer a mão, é tudo também muito tátil, né? Com costura, o toque no tecido, é, o domínio da máquina, e saber que a gente é capaz de fazer e, e depois de vestir a roupa ainda tem isso. Eu costumo dizer que se a roupa, o prazer da costureira, ele é tão grande em fazer uma peça que assim que se a gente acabasse de costurar ela, a roupa pegasse fogo, buff, desaparecesse, ainda assim a gente ficaria feliz, só pelo processo que viveu costurando a roupa Mais diferente disso, o que acontece? a roupa não pega fogo, a gente ainda pega aquela peça e veste sai bonita, e recebe elogio então assim, é um um benefício que nunca acaba. Quando a gente tá também pesquisando que roupa que vai fazer. Nossa, que fase gostosa. E a gente vai no Pinterest e vê nas redes sociais. Será que eu vou fazer essa saia? Ou aquela? Aí eu posso misturar essa saia com aquela, eu coloco aquele bolso ali. Ai, vai ficar lindo. Vou botar um bolso aqui. <risos> Esse processo, só a pesquisa também já é muito boa. A pesquisa de, de que modelo vai fazer. A escolha dos tecidos. Se for uma peça que combina um tecido com outro uhum. também é maravilhosa eu perco horas com aquilo e ainda nem comecei a costurar então não, assim não, não porque ele é vai casar né
1: aí eu já tô assim meu deus eu vou ter que fazer a roupa né porque o ser humano tem que fazer a roupa ela vamos pesquisar a roupa e ela deu cor né porque você madrinha do casamento dela eu uhum. falo, meu deus eu tenho que fazer uma roupa top que combina com a cor que ela quer eu tô pensando eu vou bordar, não vou bordar, vou comprar já bordada a renda, o que eu vou fazer? Porque eu já fiz vestido de noiva, e a, a noiva comprou a renda inteira, e não tinha pedraria nenhuma, ela tá assim, você borda pra mim? Hum. Aí eu falo, não, mas você sabe que tem que ser uns 4, 5 meses antes, né? Que você tem que fazer essa roupa, porque bordado não é de um dia pro outro, não. Só o cinto... De, de pedraria foi uma semana para fazer o cinto bordando bonitinho para esticar as contas tudo certinha para não ficar todo, que a gente tem esse toque também né tem então, tá ali meio milímetro mil, fora você fala não desmancha que tem que estar tá reto é
0: e isso
1: a... E, a... <risos> e, a... e o tule rendado cheio de flores ela queria colocar toda a pedraria nas flores eu falei uh -huh. Tá, vamos lá. Ela disse, vai demorar muito pra ir, vai, porque se eu suar, eu tenho que parar, porque vai manchar essa roupa, e eu tenho que limpar a mão, secar, voltar pra fazer tudo bonitinho, não posso ficar arremendando, bordado. Aí, ai, não, eu não sabia. Falei, você vê, filho, o couro é fácil, né? É, um puro, um vestidão. Hein? <risos> Verdade, o dela era dois, porque era um tubinho, depois a saia por cima, pra ela entrar na igreja, depois tirar a saião e ficar só no tubinho então a gente era dois vestidos que eu tava bordando mas assim, é isso aí é pesquisar, você primeiro apaixona pela pesquisa, você vai criando aquele ambiente gostoso aí quando você vai a máquina você já está meio que satisfeito, é igual comida, né você já começa a fazer, já dá um cheirinho e tal isso. Aí, ó, delícia e eu fico assim tão chateada o dia que eu não posso costurar, eu falo eu tenho que arranjar um trem para me costurar
0: eu vou, é, dá saudade rodar. Tá. tá, muito bom. Quando eu tô muito tempo sem costurar, aconteceu isso é, esse final de semana passado. Eu tava assistindo um filme em casa, assim, um filme com o um marido uhum. e aí sentada no sofá eu reparei que o ator que tava aparecendo lá na tela, ele tava com um blazer e tinha uma costurinha bem bonitinha na parte de trás do blazer do, do senhor lá do filme. Uhum. E eu, na hora que eu olhei aquela costurinha eu, ai, que vontade de costurar. Nossa, que saudade de fazer aquela costurinha que tá ali, ó. E a gente tava, tava em outro lugar, tava é, fazendo outra coisa, a cabeça era outra, mas a costura chegou lá na minha cabeça e falou: pense sobre costura agora. Não falando, eu
1: assisti um filme brasileiro tem um tempo atrás. A menina só tinha blusa maravilhosa. Eu falei, meu Deus, vou fazer aquela blusa. Ai, meu Deus, mas aquela blusa que ela fez ali, eu vou ter que printar toda a tela, porque todas as roupas são. Você não consegue prestar atenção, porque você já vai olhando a roupa e fala, olha aquela combinação, vou fazer, hein? Olha, não, a coisa dela, você já fica assim, ó, a cabeça fica a mil, você não consegue concentrar. Sim.
0: E quando tem alguma costurice é, errada, é, com alguma coisa, a gente ainda repara também o defeito. Ali tem um defeito, ali não devia estar assim. Ah, meus não, meus defeitos
1: são pence. Eu olho, meu Deus, essa pence não devia estar aí, Jesus. Meu Deus, olha onde que está essa pence mesmo. Pontade de chegar, desmonstre,
0: Faço de novo, errado. Aí eu olho... Passa, mim, passa bem passadinho. aí é, você fala, meu Deus do céu, o que, que é isso? Cagaram ali na roupa, meu Deus. Deixa eu ir lá. Aí fica assim... É isso aí, eu já vi uma vez num vestido que aqui na gola tinha uma, uma, um monte de florzinha aplicada. Aí tinha florzinha, 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 faltava uma, florzinha, florzinha, florzinha. eu, não. Gente, como que não viram isso? Que foi a primeira coisa que eu reparei. Quando eu olhei. Ninguém liga, mas ninguém liga esse negócio, como é que pode?
1: É bem assim.
0: Não. E aí, é uma coisa muito encantadora mesmo, né? Costura. Muito não,
1: bom. Eu amo. Eu acho que eu não sei o que eu ia fazer. Quer dizer, quando era criança, só tinha duas coisas que eu, que eu pensei em fazer na minha vida. Eu tinha muita certeza que eu ia ser professora, mas eu queria ser professora de matemática. que eu amo o número, o que ajuda muito na modelagem. Amo número, amo geometria, mas eu pensava assim, eu quero mexer com costura também. Eu desenhava muito quando era criança, Roupa para minha mãe fala, vamos fazer essas roupas assim. Hoje essa criatividade eu não tenho mais, porque eu, eu prefiro copiar. Eu não...
0: <risos> é, eu acho
1: muito mais fácil copiar do que você pensar do zero e você ter que vir com. Eu falei, não, vou copiar isso de mim, mas eu tenho que trabalhar a criatividade de novo, porque isso faz muita falta. Sim. Mas, gente,
0: é assim: você fica doido,
1: é roupa ali, é desenho aqui, é um negócio aqui. Ai, gente, costura é
0: muito bom. Agora eu tenho uma pergunta excelente para você também. Uhum. É, quais foram as pessoas, é, métodos e profissionais que mais te influenciaram ali e, e continuam te influenciando até hoje? De que fonte você bebeu? É, <risos> com quem você aprendeu e quem te inspirou aí nesse, nesse processo?
1: Então, é, sempre as inspirações mor são minha avó e minha mãe. Né? São as matriarcas aqui, costureiras da minha família Tanto que minha mãe até hoje fala assim Eu não acredito que você quis ser costureira Porque ela veio de uma época que costureira nunca foi muito valorizada né? Era uma mão de obra, ela sempre foi barata Então as pessoas acham que Ah, não preciso Então assim, ela acha muito incrível hoje tudo que eu faço Mas assim, eu tô aqui por ela, pela minha avó Que são pessoas que andaram para eu correr né? O pessoal fala, andaram para correr. A minha avó, eu nunca tive esse time de perguntar sobre o que, que ela tinha aprendido, porque como ela já estava mais velha, a gente criança, eu acho que eu fui muito boba e muito ingênua nessa época, eu podia ter sugado mais da minha avó. Mas a gente não tem essa noção quanto criança, a gente só vai ver quando é adulto. Mas minha avó, ela veio da época que toda mulher já sabia costurar, tinha que aprender, e até hoje aqui em casa que fazer assim porque tá espelhado aqui em casa a gente tinha até a caixinha do do centesimal da minha avó antigo meu pai jogou tudo fora quando eu dei conta do que que era engraçado né a gente quando é criança não dá conta de nada né minha avó morreu eu tinha 12 então foi muito pequena não tinha noção quando eu fui dar conta do que quero falei pô jogou fora tá vamos aprender oh. outra coisa. É, é assim Aí eu aprendi com a mãe. Mãe sempre falou, olha, meu método é o que eu aprendi com a professora. E assim, você vai quebrando a cabeça aqui, vai entendendo que aqui você fez de um jeito que já não pode fazer, você vai criando mecanismos de melhorar o que você já sabe. Muita coisa, é, tem até alunas minhas que já chegaram em mim e falam assim, olha, o que você ensina, eu aprendi como se fosse aquele método Kaifer. Eu falei, eu não conheço, se for parecido, que bacana. Porque na época da minha mãe não tinha apostila, não tinha nada. Era assim, toma o conhecimento e escreve. Então, se você não escrever e não aprender, ele vai desaparecer. Então a senhorinha veio... Minha mãe tinha um caderno de 200 folhas cheio de miniatura dela, tudo escrito. E assim, o que eu sei, é o que minha mãe sabe. Mas tem muita coisa que eu gosto de ver fora do Brasil. Eu gosto de correr atrás de métodos, igual outro dia eu estava no site da Alemanha, eu gosto de ir no site russo, para poder aprender. Eu tenho muita literatura fora do Brasil, porque, assim, eu, eu gosto do que eu ensino, que minha mãe ensinou, mas eu gosto de ver o que, que os outros veem lá fora. Porque aqui, por mais que você conhece o que a gente tem aqui de costura, ainda é muito pouco conhecimento dentro do Brasil, de costura, por mais que tenha outros métodos, tem o centesimal, tem o MIB, tem o do Senai, ainda em comparação com tudo que tem no mundo, é muito pequeno. Então, acaba a gente querendo, igual a gente tá falando, a gente gosta do difícil. Então, você quer, fala, gente, eu quero dar explosão na cabeça, igual aquele, aquele emoji, ah,
0: eu quero falar, ah. nossa,
1: Deus, o que que é isso? Nunca vi. eu sempre fui assim. Igual eu tava falando com meu marido, tem um tempo atrás, eu falei, se eu fizesse design de moda, o meu sonho é fazer engenharia de moda, não design, mas de design de moda, eu ia fazer meu TCC ou não sei se é monografia no caso, eu ia fazer sobre steampunk, você já viu falar de steampunk?
0: Aquele do, que tem umas engrenagens, toda é, a estatinha da engrenagem, aham, uhum. sim, eu
1: fico absurda porque é muito chique, então assim, eu gosto daquele tipo, eu gosto de estrutura, eu gosto de coisa grande, eu gosto de trapeado, eu gosto de você pegar a roupa, e a roupa não é assim. A roupa, ela é dura, ela tem uma história, ela conversa com você. Tanto que me perguntaram, de quem, de algum estilista, ou de alguma casa aí de estilismo que você gosta? Eu falei, olha, eu gosto do Alexandre McQueen, mas quando ele era vivo. Ele era muito mais ousado. Era tudo muito estruturado, você olha, você enxerga o Alexandre McQueen naquele, naquela roupa. Porque os blazers dele é estruturado. Tanto que quando eu comecei a costurar, que eu aprendi com mãe, ela falou assim: você gosta de fazer blazer? Mas blazer é o mais difícil. Eu falei: eu gosto do difícil. Eu vou aprender, <risos> eu, é, eu falei, eu vou aprender a costurar com blazer. Eu não quero ficar nem sair blusa. Eu quero chegar e falar: olha, tá vendo essa estrutura aqui? Eu fiz, eu gosto do difícil. O fácil é bom. Para todo mundo que tá começando, a gente começa com o fácil. Mas ficar nele para sempre eu não consigo. Eu quero ver coisas novas. Então, assim, tudo que for de dificuldade, eu gosto de correr atrás. Então, o Alexandre McQueen é uma pessoa que eu sempre admirei por causa da, da estrutura das roupas dele. Eu vim da minha avó e da minha mãe, que são mulheres lutadoras na costura. Não é fácil você tentar ter cliente <risos> e ensinar o cliente que a gente tem valor até eles pegarem a mãe aqui. A gente não dá preço para o valor das pessoas, mas tudo bem, né? Vamos aprendendo aí com o um tempo. Mas, assim, é, eu tenho muito a agradecer elas e correr atrás de tudo até hoje. Eu falo com o pessoal, não existe nunca, nem na costura, nem em outro lugar, você falar, eu já sei tudo. Porque é mentira. A gente sempre vai saber. O que eu sei, para mim, às vezes, pode ser suficiente, mas para outra pessoa, ainda não é suficiente. E eu falo com as meninas, sempre falei. Eu tô ensinando, mas a minha... É, noção de não é assim, eu quero que você chegue ficar igual ou melhor que eu, porque você não pode parar em mim, você tem que pensar além, porque tem muita gente jovem que vai vir agora e vai querer ser estilista, ela não pode parar no que eu ensino, elas tem que pensar olha, Edirlane foi um, um degrau, eu quero subir outro degrau e vai subindo
0: é isso aí, e a gente continua aprendendo sempre, né? Nossa. Nossa. Graças Nossa, a Deus. Aprendizado. É isso. <risos> é bom que nunca acaba. E lançam uma roupa diferente, um negócio assim. A gente vai lá, ah, agora vou ter que aprender. É e fala assim: meu Deus, eu tenho que saber.
1: Eu tenho
0: que ver da onde a é pessoa <risos> tirou um o negócio. É isso aí. É, então, antes da gente ir para o próximo tópico, é, vamos ao alerta tendência de hoje com a Ana. Vamos, Simbora! Oi gente, Ana Paula Mocelin, jornalista de moda da Máximos Tecidos, por aqui pra te deixar por dentro das tendências e novidades do mundo da moda. Entre as grandes apostas do momento, estão as blusas e camisas com colarinhos de proporções bem grandes. Elas trazem referências da era vitoriana, com um toque de romantismo, mas de uma maneira elegante e super moderna. Seja com detalhes engordados, renda e recortes de babados ou pontudos, as Maxi Golas se destacam no look e garantem um efeito ultra estiloso sem grandes esforços.
2: Apesar de carregar um mood mais romântico e clássico, essas golas podem
0: surpreender em produções menos óbvias e combinações pra lá de estilosas. No site da Máximos Tecidos você encontra os tecidos perfeitos para fazer a sua blusa
2: ou camisa com Maxi Gola. Fica a dica, beijo!
0: Tá aí a Ana já falando pra gente das tendências aí, ó, Maxi Gola é uma coisa, né que demanda ali um certo desafio, você fazer ó, uma gola elaborada. É Ai, muito... adoro gente, a <risos> mão de água <risos> aí, Inclusive ó, esse é, é um, um bom gancho esse é um bom gancho pro nosso quarto tópico aqui da nossa pauta uhum. que é vou botar aqui na tela. Ó. Quais as dificuldades que você enfrentou quando começou a costurar? Aqueles perrengues, você já falou que gosta de desafio, mas aquele assim ó, que queimou uh, os miolos.
1: Ah, eu acho assim, é, o desafio da costura é desmanchar. Você tem que aceitar que você errou e tem que desmanchar tudo. Eu com tricô, crochê, costura, se eu que tem errado, ai, dá uma preguiça. Isso sempre foi uma dificuldade de se aceitar que você errou que você vai ter que desmanchar e fazer de novo porque a gente quer sentar e com uma sentada a gente quer costurar o meu desafio sempre foram sobre isso de ter que fazer tudo de novo fazer fazer que a gente quer começar outra coisa também desafio a gente tem que fazer piloto quando a gente está costurando a gente quer que vai tudo de uma vez só. E falar, ah, eu, eu não quero errar, não. Não, a gente erra. Tem hora que você faz uma conta, que você viu que você fez conta errada. Aí você eu fala, tenho não. um
0: apelido carinhoso para a minha peça ah. piloto. Ah, eu chamo de monstrinho <risos> <risos> porque ele geralmente fica bem rabiscado aí faltou um centímetro ali eu boto uma fita crepe aí ele fica todo meio remendado o um Frankenstein, aí eu chamo ele de monstrinho porque toda roupa bonita assim, elaborada, que eu faço aquela assim ó, que encaixa perfeitamente até na coluna torta que a gente tem uh -huh. diferença no corpo que uma coisa é diferente da outra um lado é diferente do outro toda vez que eu faço uma modelagem que fica Impecável, eu fiz um monstrinho antes. Então, assim, o um monstrinho, ele é o pai da roupa bonita, coitado. Não, mas meu
1: piloto é assim... não tem nome, não, mas os meus moldes têm. Os meus moldes são Frankenstein, são todos colados, <risos> cheio de pedaço. Eu não consigo, eu falo, gente, não dá, nem todo molde vai ser lindo, bonitinho. Até já tenho 500 durex ali para ficar bom e ficar maravilhoso. Aí tem essa dificuldade de trabalhar com o piloto, a gente aceitar que tem que trabalhar isso antes, desmanchar, que às vezes é o ó do borogodó. Mas uhum. eu acho que de tudo, acho que não tem nem a ver mesmo com método ou com costura. No começo de qualquer pessoa, a dificuldade é aceitar que você consegue. Porque a gente tem um mostrinho falando, né? Ah, mas você é burra, você não entendeu, você não consegue. Você trabalhar sua autoestima para entender que você é capaz. Porque tem muita gente que, igual eu, vem de uma família de costureiras, então parece que é uma coisa que é da genética. O pessoal acha assim, ah, vem no sangue. Mas é, é porque você gosta daquilo. E tem gente que aprende a costurar, não tem família nenhuma de costureira, mas tem aquela vontade, mas tem um monstrinho falando, né? Aquele, ah, não vai dar certo. Então, acho que a dificuldade, para todo mundo, pelo menos que eu já tive a oportunidade, não é nem desmanchar, porque depois você aprende a gostar, entende? Mas é você entender que, às vezes, aquela roupa que você fez tá boa. Porque, às vezes, você fala... Ah, eu podia ter feito melhor aqui. Não, meu Deus, eu vou desmanchar aqui. Não, isso tem que estar mal feito. E você não enxerga que você fez bem. Eu fiz uma roupa há muito tempo, muito, muito tempo. Mais de 20 anos, fiz um vestido pra moça. Ela só queria um tubinho preto. Eu fiz. Desde o começo da modelagem até eu terminar, eu falei isso vai dar tudo errado. Vai dar tudo errado. Você já tem que ser, <risos> tudo errado. A pessoa veste, ficou perfeita, você assim, vai dar errado, vai dar errado, ela não vai gostar, ficou horrível, ficou mal. Aí a pessoa leva, fala que gosta, você fala, ela tá falando assim só para me deixar feliz, porque tá uma porcaria. Você não quer nem que cobrar, você tá com medo de cobrar, porque eu não vou cobrar não, porque ficou muito ruim. E a pessoa olha para você com aquela cara, mas ficou bom? Não, não, não ficou bom. Aí uns anos passaram, ela foi me mostrar a roupa de novo, eu falei, gente, não é que ficou bom? Porque a gente está naquele estresse da, da costura e a gente não vê isso. Mas passa anos depois, a gente está com outra e você fala, ai gente, não uh, ficou tão ruim, né? Eu estava estressada. Tá mas eu acho que é aceitar que a gente sabe e que a gente consegue. Essa eu acho que é a maior dificuldade, não só na costura, mas com bordado, com tricô, qualquer coisa manual de saber que a gente tem capacidade, só que a gente não aceita essa capacidade. É aquele, gente, a síndrome do impostor que a gente acha que nunca consegue. Engraçado, né? Mas eu acho que de tudo é o psicológico da gente de aceitar que a gente é capaz. Entendi,
0: entendi. Vencer isso daí. Uh! Tá que eu consigo sim, sou capaz sim. É, tem é é. isso. Até
1: hoje eu tenho, assim, quando eu falo, fica aí, trauma, fica aí, Neura. Pelo amor de Deus, não chamei vocês aqui, não.
0: Eu nunca tive essa, não. Não. <risos>
1: As minhas ficam aqui, tudo aqui, ó, tem uma aqui sentada, a outra aqui, de olho comigo, eu falo, para, hoje não é seu dia, vocês estão de folga.
0: É isso aí. <risos> é, tá certo. Eu acho que eu nunca, eu nunca tive esse sentimento de, é, de buzinar, de, ai ah, mas você não consegue... Eu sempre achei que eu conseguia, talvez, eu, talvez eu, eu, ó, a minha escorregada seja até outra, achar demais, talvez seja esse, o meu, a minha mas, mas isso é bom, porque te dá coragem, quando a gente tem é... esse
1: tipo de medo, a gente não corta, a gente não modela, a gente não costura. Eu, assim, eu sei da minha capacidade, uhum. o, o normal eu sei, mas o inconsciente fala, mas você realmente acha? Aí você fala... Você sabe que é igual quando você vê, por exemplo, um buraco, você sabe que se você pisar no buraco, você cai, você tem esse consciente seu, tá errado. Sim. Mas o inconsciente fala: mentira, se você pisar lá, às vezes você nem cai. Sabe? É um brigando com o outro pra ver quem que ganha. Aí eu falo, não, gente, eu vou tentar, porque eu sempre fui assim, vou falar comigo, você não consegue. Aí tem um negócio interior, sabe? Um, um leão que fala. Eu posso não conseguir, mas eu vou tentar. Se agora você mexeu com outra pessoa, você acha que mexeu com uma
0: pessoa doida. Você é fala, isso aí. <risos> mas aí Eu chega... Não. Tenho. Essa aí agora é. eu me identifiquei.
1: Doida, assim, eu falo assim, aí você não consegue. O quê? Eu não consigo. Aí você pensa assim, não, posso não conseguir, mas não vou deixar a pessoa sair por cima. Ela falou eu não, não consigo, mas eu vou mostrar. Eu posso não saber, mas eu fui lá e tentei. Aí eu, eu consigo, mas os lá dentro falam, mas não boba, aí a outra doida fala, vai, vai na fé, porque eu tô com você aí, eu falo, ai meu Deus, quem que eu sigo, quem que eu sigo, aí eu seguro os dois na mão e falo, vão medo, vão né?
0: coragem, vão junto, aí a gente vai. É isso aí, <risos> e tem tido tanto sucesso, olha aí as roupas bonita, nossa, que legal, que bom, Fico é, muito feliz. Mas...
1: A gente trabalha isso todo dia, né? O psicológico da gente. A gente acorda e fala assim, psicológico, você tá bom hoje? Não, vamos trabalhar, tomar um café, dar uma relaxada. Porque o dia é grande,
0: vamos Vambora. Sim. Tenho certeza que as nossas ouvintes estão se identificando com isso. Muitas Mas... pessoas passam por isso mesmo.
1: Tem gente que tem assim. esse, esse problema também, menina. Olha, assim, fala, não, dona, eu falo. E olha, assim, a gente tem que ser apoiador, né? Por mais que a gente tenha medo. A gente fala assim, eu não consigo. Não consegue, sim. Consegue. Aí você fala, você me, você me ajuda, eu falei, eu te dou um empurrão, o resto do barranco você rola, tá? Isso aí. <risos> <risos> Entendeu? Eu dou é um empurrão, o resto dá tá desembolada. Mas assim, é normal, o medo é normal, a gente às vezes acha que o medo é anormal, não. O medo é normal. Agora, não ter medo nenhum, aí você fala assim: não, filha, não tem medo nenhum, já. Leve é medo, irmã, dá uma
0: pincelada. Todo mundo tem medo. Tem. Tem. É isso aí. <risos> É, então vamos ao tópico 5? Vamos lá. Onde você encontrou, então, olha como é que a, a conversa se combina. Onde você encontrou inspiração para não desistir? A
1: minha inspiração é da minha avó, de não ter perna, de sofrer um tanto de trem, a minha avó nunca reclamou. Eu não lembro, sim, minha avó nunca reclamou mesmo das pernas, de não poder andar. Eu, como criança, eu lembro disso. Mas depois de adolescente, minha mãe falava. Sua avó entra no quarto à noite para dormir e chora. Chora todo dia a falta da perna. Aí, até sem entender isso, é meio chocante. Então, minha avó, com tudo que ela passava, ela nunca mostrou para a gente que tinha algum problema. Então, sabendo disso, e ela costurando sem assim, as pernas, e não foi uma que ela perdeu, ela perdeu duas pernas. Então, ela era totalmente na cadeira de roda, ela engordou muito, porque não tinha exercício físico, fisioterapia naquela época, até as próteses naquela época, que a prefeitura ainda dá, mas eram próteses muito ruins. Não tem essas próteses chiques hoje. Quem conhece próteses de 30 anos atrás, 40 anos atrás,
0: é aquele pé de madeira
1: mesmo, não tinha nada bonito. Então, para ela foi muito doloroso, ela perdeu as pernas por causa da diabetes, foi fazer cutícula, para você ter ideia, Comeu uma carninha de um lado, um de lado e foi necrosona até perder. Eu lembro, engraçado, que só lembro da minha perna, da minha avó, meu pai tentando curar a gangrena. Aí ela perdeu tudo e ela não desistia, ela não desanimava. Ela tem que falar com a gente, aprende a escrever com as duas mãos. Então eu sou ambidestra por causa de vó, porque ela falou, se você não tiver uma mão, você tem que usar a outra. Então ela sempre mostrou pra gente que a gente não pode desistir. A gente perdeu um membro, a gente perdeu alguma coisa, a gente tem que seguir para frente e não lamentar. Então, toda vez que eu penso em desistir, eu penso que não vai dar certo, eu penso, poxa, minha avó teve muito menos que eu, teve muito mais problemas e ela não abaixou a cabeça, porque eu achando que por causa de uma roupa ou por causa de um defeito ou de algum problema com o cliente, eu vou desistir. Então, minha avó é... Uma pessoa que, assim, o que eu lembro da minha avó é muito pouco, né? Morreu quando tinha 12 anos, então assim, a gente não tem aquela memória toda de 24 horas de vida dela. Mas o que ela me marcou foi isso. De que, tudo bem, eu não tenho as pernas, mas isso não vai me impedir de onde que eu quero. Então, eu com braço, eu com perna, eu com a cabeça boa, eu vou desistir? Aí eu acho, assim, muito triste, assim, não minha avó, com menos, não desistiu. Eu, que estou saudável, vou ter esse pensamento de desistir. Então, por isso que eu que briga com a minha síndrome do impostor, de tudo, de eu achar que eu não consigo, eu penso: pô, minha avó, naquela situação, não desistiu, porque eu, com tudo que eu tenho, oportunidade que eu tenho, eu vou me lamentar. Então, eu vim até lamentar, qualquer coisa ah, tá ruim. Não, ruim é para jogar a gente para frente. Chute na bunda, sempre empurra para frente. Quando eu perdi meus empregos, aí eu falava, perdi meu emprego. De repente, a libertação, gente, vamos para a próxima. Para evitar esse ciclo de lamentações e a gente deixar que tudo de ruim só aumente. Então, a positividade, o pensamento bom, eu tirei tudo da minha avó.
0: Nossa, você respondeu muito bem. <risos> eu eu preciso acrescentar. Eu seguro uma nada. lágrima
1: aqui, eu assim, segura lágrima, segura, porque quando eu penso na dona Efigênia, as lágrimas dão uma... Queimada no olho
0: e falo, tem que ser forte. Tenho certeza que essa sua mensagem aí vai inspirar também, fortalecer muitas pessoas essa manhã. Nossa, Ai, eu não é preciso boa. acrescentar mais nada, porque tá. você disse tudo. Agora deixa eu beber até uma água, que senão eu choro. colocar uma ouvinte aqui, tá, eu Vou tá colocar lá, tá. a vinheta da ouvinte, que aí é você se acalma aí do outro lado, tá bom? Obrigada. Então, tá certo. Bora lá.
2: Tá. Bom dia. Fernanda, descobri ontem Essas, essa rádio da costureira mexendo aqui no YouTube. Amei, amei, amei. Gostei mesmo, ajuda a gente bastante. Mora distante de Salvador, 300 quilômetros, anterior da Bahia. Mas descobri ontem e nesse ontem assisti vários podcasts seu. E já passei para várias colegas costureiras, artesãs. A cidade aqui é pequenininha É de aproximadamente 28 a 30 mil habitantes Tem muita costureira Muito artesanal artesã também zona rural, na sede Já mandei para minhas colegas costureira Da zona rural, daqui da sede Nossa A menina Antônia Parabéns Muito sábia ela Ela nos orientou o tempo de serviço é, Acho que é a Agatha também Que Assisti também daquele rapaz baiano Eu esqueci o nome no momento Eu e minha irmã somos costureiras Somos muitas costureiras Sabe? É que tem espaço para todo mundo Cada um tem seu jeito, cada um tem sua forma de trabalhar E o bom é isso né é, Algumas sobrevivem disso né? Outras é para complementar a renda Mas toma nesse canal Permanece isso aí Muito bom Só vai ajudar
0: todos nós Obrigada, bom dia. Aê! Esse foi o áudio. Boa noite, gente. Você viu que bomba! Descobriu Quando... a rádio, já assistiu, já assistiu é, Antônia, que é um podcast que faz muito sucesso aqui na rádio, que foi um episódio em que ela ensinou a não baixar a cabeça para quem desvaloriza o nosso trabalho, nosso preço. Se você, é ouvinte aí que está nos acompanhando, nunca assistiu esse episódio da rádio com a Antônia, assista, é espetacular. É, e ela também falou da, o da Agda, que é mais recente. Uhum. E também com o Jonatas Verli, eu acho que foi o Jonatas que ela que ela esqueceu o nome, e tá, aí você vê é que carinho,
1: com ela, que ah. é muito bacana, já que ela descobriu, já descobre, eu também, aproveita,
0: vai lá, exato, então já vai, aproveita e fala aí, já tem o seu arroba aqui embaixo, né,
1: é, arroba Minha Mãe Costura Oficial, que é o meu Instagram, que é onde a gente fala de tudo, mostra como é que é os bastidores, chama o pessoal para os ao vivos aí tem ao vivo praticamente a semana toda, tem a segunda da modelagem, que é segunda de manhã cedo modelando, de noite é você pergunta eu respondo para responder todas as dúvidas. Eu falo pessoal, pode jogar as perguntas mais é cabeluda que eu respondo tudo. Eu gosto muito de desafio, eu gosto que o pessoal aprenda e tira as dúvidas, porque não adianta você só ensinar, mas aí aconteceu um erro, fala e daí, como é que passa? Aí a gente tem quinta e sexta-feira que são as lives de costura. Hoje tem, vim tá fazer uma blusa de frio linda maravilhosa é amanhã costura e tem os membros que são terça e sábado também mas aí são live, lives exclusivas só para os membros do canal mas aqui deixa ali importante aproveitar essa deixa e o canal aqui a gente tá com um projeto chama minha prof bmv a gente tá com apoia-se que a gente tá as meninas que deram ideia a gente compra as ideias tudo nós é tudo sonhador nós é doido Fala assim, professora vem na minha casa me conhece aqui filma aqui para gente costurar eu falo, gente, a ideia é boa. Aí a gente tá com esse apoio, se você quiser, as meninas que estão ouvindo, quiserem apoiar, depois vai lá no Instagram, no meu YouTube, Minha Mãe Costura, para entender direitinho que o projeto que a gente querendo pegar e sair o Brasil inteiro conhecendo todo mundo, gravar nas casas delas, fazer um projeto social também de levar é, costura em lugares onde que a costura não chega normalmente, que nem todo lugar tem internet, nem todo lugar tem tanta coisa fácil. E
0: espalhar costura pro mundo. Nossa, que demais. Eu vou assistir a sua live hoje, que eu quero saber dessa blusa. Uhum. E aí eu vou também entender que projeto é esse. Então, é, Minha Mãe Costura no YouTube a gente acha fácil, com o uhum. um arroba que tá aqui embaixo, aí ó, o seu, acha no Instagram, e aí vai fuçando e encontra encontra e o
1: projeto assim é eu coloco pessoal é uma long, é a longo prazo porque temos pandemia não dá para você sair uma pandemia visitando ninguém graças a Deus a gente é muito consciente com isso é uma coisa para o futuro mas tem que começar de algum lugar então a gente está começando agora de pequenininho aí quem quiser apoiar apoia a gente para a gente poder correr o Brasil e no lá no Pará na Amazônia no sul do Brasil conhece as meninas faz os ao vivos, a gente pega o tá falando com meu marido Pega as roupas, leva para algumas comunidades que precisam, a gente faz aquilo, ó. costura, não é só costurar também, é ajudar, é igual lá que o pessoal faz muita roupinha para levar para a África. Vamos fazer roupa também para levar para lugares do Brasil que a gente precisa ajudar também, aí a é costura ajudando, apoiando todo mundo.
0: É isso aí, a costura <risos> tem essa versatilidade também. É, eu também tô precisando fazer um projeto assim, sabe? Eu também tô com o coração aquecido, já tem um uhum. tempo que eu falo disso, mas ainda não coloquei em prática e eu tenho que fazer também. Ah, de várias pensei... coisas vão se encaixando. Sim, é. Eu pensei em alguma coisa com boneca, boneca de pano, também Ai, dá para Rende muito proje... é, projeto social no Rende. Essas das roupinhas também. Vamos ver o que, é que eu Bom, vou... Vamos, aberta tudo. É isso aí. É, então, vamos ao nosso último tópico. É uma pergunta muito importante. Já tá. estamos caminhandinho aqui para o final do episódio. <risos> então, bora lá. É, que conselho você daria para quem está começando a aprender a costurar agora?
1: Eu falaria assim, independente da idade, qualquer hora é hora de aprender. Tanto costurar como outra coisa. É, eu assistia muito tempo... Você vê, eu tenho muita referência de coisas para poder incentivar. Eu, uma vez eu estava assistindo Julia e Julie, falando da Julia Child, que era igual palmeirinha aqui no Brasil, que hum, começou hum. a cozinhar depois dos 50 e se tornou o que é hoje lá nos Estados Unidos. Então, ela não esperou o horário certo, o dia certo para se tornar quem queria ser. Então, o conselho que eu dou para todo mundo que está ouvindo e quer se tornar uma costureira, não espere chegar o dia X da data Y, do ano Z, para você fazer nada. Você quer fazer hoje? Vai e faça. Ah, mas eu tenho 50, eu tenho 60 anos, ou eu sou muito nova, eu tenho 15. Não tem hora para aprender nada na vida. E aprendizado, ele é infinito. Ele tá aí de graça, aproveita o YouTube, aproveita essas plataformas de streaming, vai aprender. Não se preocupa, não coloca. Eu falo pro o pessoal que não é nem meta, vira até impedimento. Ah, eu tenho que aprender isso até tal dia. Não, é tudo processo, vai devagarinho. Hoje você pode demorar a fazer uma roupa. Ah, eu levo um mês para fazer uma roupa, mas você fez. Pense positivamente nos passos que você deu para frente, não fica lembrando dos passos que você deu para trás. Porque senão a gente fica muito baçado. A gente tem que pensar hoje e no amanhã. Então, o que eu posso fazer hoje? Aí ah, eu posso fazer uma bainha? Faz uma bainha. Aí você pensa, olha, hoje eu fiz uma bainha. Não pensa, eu não fiz roupa, não, você fez uma bainha. Amanhã eu vou fazer um short. Ah, hoje eu fiz um short. E assim por diante. Mas nunca coloque impedimento. Não ache que tem que ter idade para aprender. Aí, enquanto a gente está vivo e está lúcido, a gente está aprendendo. Então, nunca desista. Ah, e eu, eu falo uma coisa, minha avó que tem as duas pernas, foi continuou costurando, então você hoje que às vezes fala assim, mas eu não tenho máquina, aprende a fazer costura de mão, aprende a fazer bordado igual a Fernanda faz, faça, coisa, é, faça coisas que estão no seu momento ali, a máquina depois ela vai vir, ah, mas eu queria costurar roupa, então modela, eu não tenho máquina, aprende a fazer os moldes. Faz uns moldes e tal, aí quando você tiver a máquina, você já tá com a cabeça de molde pronta, que aí você vai e costura. Então assim, não espere ter tudo. Quando eu fiz o canal aqui, eu só tinha o um celular e eu gravava por ele. Se eu for esperar ter o que eu tenho hoje para fazer um canal do zero, eu nunca ia fazer. Então a gente tem que ter o primeiro passo, é a vontade. Você tem vontade? Então você tem tudo. Quem tem vontade tem tudo. Depois o resto vai se encaixando.
0: Sim, e as coisas chegam mesmo, é inacreditável, se expõe, se, se joga para o mundo, que as coisas vão acontecendo, vão chegando, de onde a gente não imaginava que portas seriam abertas e as coisas vão acontecendo, você só precisa dar o seu primeiro passo, é, eu já falei isso aqui na rádio várias vezes, as pessoas querem é, encarar a costura, ou até mesmo uma analogia para a vida, né como um jogo de cartas assim na mesa, onde você Consegue ver todas as cartas viradas para cima. E não é assim. As cartas ficam viradas para baixo durante o jogo e você só tem umas poucas cartas na sua mão. Que aquelas cartas você sabe qual que é. Você conhece, uhum. joga essas cartas e aí adivinha? Vai, vai abrindo outras agora não tem como você adivinhar o jogo antes do jogo começar que carta que está ali virada para baixo não é assim que acontece você joga uma e abre outra joga uhum. uma e abre outra então só joga a carta que você tem na mão hoje se hoje você não tem uma costura uma uma máquina de costura o que que você pode fazer sem ela para começar a jogar as suas cartas para começar a entrar nesse mundo de quem faz roupa né você deu o exemplo aí do bordado é verdade você já consegue bordar por cima da peça é, seja uma roupa de brechó, uma roupa que você possa aproveitar, o molde também gente, olha, aprender modelagem é uma outra coisa à parte se você ainda não tem máquina ainda aprender a modelagem é uma oportunidade de você ganhar repertório com isso e é uma coisa técnica modelagem, modelagem é super técnico e você consegue aprender modelagem sem ainda partir para costura uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa uhum. Achei excelente O seu conselho Agora vamos então A um momento aqui na Rádio da Costureira Onde a gente coloca o que? A convidada no fogo Eu vou te passar três perguntas rápidas Nossa e Deus Dirlene, Dirlene, Três perguntas rápidas Tu uhum. vai me responder A primeira coisa que vem na sua cabeça é papum É o um momento zigue-zague aqui da nossa rádio porque Minha eu cabeça mando... não
1: funciona direito Não manda fazer papum não que sai outras
0: coisas é assim que vai conseguir! Eu, eu mando o Zig daqui, tu manda o Zag daí e se embora. Tem que responder rápido a primeira coisa que vier na sua cabeça. Um, responda rápido. Uma costureira iniciante jamais pode quebrar qual regra da costura?
1: Querer fazer uma roupa difícil no começo.
0: Olha só, <risos> tá apagando a língua, tá apagando a língua ah, É tô mesmo, mas é verdade, é verdade, tem umas exceções, mas é verdade Se você pudesse inventar uma máquina de costura assim, ó, dos seus sonhos, com aquela tecnologia, é, ficção científica, quais funcionalidades essa máquina teria?
1: poderia conversar com ela, que eu falava assim, faz isso, querida.
0: E a outra é que no
1: lugar onde fica a caixa da bobina, tivesse um sistema que fosse um rolo
0: de, de linha, que você coloca lá ela e fala é eterno, filho. Vamos era isso. Aí. Esse era o meu pedido. Eu sei que o looping ali Aham, tem que sei. pescar por dentro da, da, da canelinha, eu sei. Mas, pelo amor de Deus, dá para botar um negócio que a gente emendava com rolo. Não é inteiro. Ah, eu também já fiz esse pedido. Gente, eles não fazem esse overlock no Brasil.
1: Eles não fazem isso com overlock com o loop da overlock, que é eterno. Exato. Eles podem muito bem fazer com a reta. Eu sei que tem muito engenheiro muito inteligente. Eles vão ouvir a gente e falar assim: vão... vamos salvar. Vamos salvar essas mulheres.
0: Exatamente, Era só isso que eu queria. É, e o 3. <risos> Complete a frase. A maior vantagem de ser costureira é. Criar
1: suas próprias roupas no seu estilo.
0: É isso aí. É disso que a gente gosta. Agora vamos conversar um pouquinho com as nossas ouvintes costuretes? Vamos Valor. lá responder aos comentários da galera. Olha... Já tem gente concordando com nós. Rosemeire Santos falou, esse meu desejo não ter que encher bobina. Amei. É Mas isso é. aí.
1: A gente já sabe qual é a dificuldade da costureira. Não é nem costurar, é a bobina.
0: Uhum. Muito <risos> chato. Tem que ficar enchendo. É... Aí, ó, a Sandra Rosa mandou um recadinho para você. Edilane e Fabiano foram uma das melhores coisas que me aconteceram em 2020. Aprendo, me divirto e tiro o estresse. Fabiano, agora eu boiei. Quem é, a É meu marido. Ah, então tá bom. É o maridão
1: gostoso lá.
0: <risos> então, ah, o recadinho foi para vocês dois, tá vendo? É porque ele agora ele
1: participa, né? Ele que me ajuda, ah. então nós somos agora a dupla dinâmica. Antes era só eu, aí eu puxei ele e falei, não, vem me ajudar que eu preciso de você.
0: Olha, tem um monte de costureiras aqui, ó, que te acompanha. A Maria do Carmo falou, parabéns, Edirlaine. você me ajudou a iniciar a costura. E eu tenho 67 anos, viu? Não existe idade mesmo. Não. Olha, que demais. Cadê? Deixa eu aí, só você... uma pergunta, diga. Então, né?
1: procurando aí, vou falando com o pessoal, olha, não esquece também que a costura, a gente quer ir no nicho, mas um nicho que escolhe a gente. Às vezes você quer fazer roupa para criança e o nicho é o quê? Adulto que você vai. Então, não fique triste. Às vezes você quer mexer com reforma e você vai fazer uniforme. Então, veja, igual a Fernanda falou, às vezes as cartas que tem para você, para você julgar, são diferentes do
0: que você imagina, mas também são boas cartas. É isso aí, tem que jogar a carta que tem na mão. É, é. É isso aí. Tô tentando achar uma pergunta, mas só tem elogios. Só ah, tem elogios. As meninas são costura. maravilhosas.
1: <risos> o nosso ao vivo é assim, aprende, costura e fofoca.
0: É isso, isso é bom, né? Juntar <risos> a comunidade das costuretes. Não, a gente é.
1: sabe tudo. Faz conversa de comida no meio da costura. Tá modelando, tá falando de bicho também. E não fosse assim, gente, mexer com artesanato em si é costurar, mexer com as coisas mas conversar também porque é aquele coraçãozinho que você aquece ali da sua amiga vocês vão conversando e confocando e quando vai ver já fez a peça
0: é isso aí, agora eu estou tentando achar o comentário, como é que eu tiro este da tela peraí, que agora, agora achei <risos> pronto. Ó, então já tivemos bastante elogios. Não consegui achar nenhuma pergunta. Fomos invadidas por um mar de elogios. E aí, é acho, acho que esses que a gente escolheu aí já representaram bem todas as costuretes. É, então, já estamos nos despedindo aqui da nossa rádio. Vamos finalizar o episódio. Mais uma vez, deixe seus contatos e também quero muito te agradecer a presença aqui com a gente porque você contou sua história, se emocionou, nos emocionou e também não, nos, inspirou. Então, muito muito, muito obrigada, seja muito bem-vinda, essa foi a primeira vez aqui na rádio, pode chegar outras vezes, mas deixe seu contato aí pra gente, porque agora a gente, né, é, é matar a saudade de você, não quer ficar longe mais, quem não ah. te conhecia, te conheceu, fala aí. Então...
1: Muito prazer para quem não me conhece. Minhas redes sociais são Minha Mãe Costura Oficial, que é o meu Instagram aqui. Temos o YouTube, que é Minha Mãe Costura. Tudo meu relacionado a mim, aqui tu trabalho, é sempre Minha Mãe Costura. Então, o pessoal nem sabe meu nome às vezes. Fala assim, é Minha Mãe Costura. Eu mesmo. Aí, vocês podem <risos> vocês podem ir no YouTube. Hoje tem live às 8 horas. Vocês vão gostar demais. A gente mede, a gente Faz a modelagem, a gente explica as dúvidas em cima. Hoje é modelagem infantil, então, para quem gosta de criança, pode ir. E, é claro, modelagem infantil que a gente pode fazer para adulto. Tem também o Instagram, o YouTube... Essas são as duas que eu uso mais o Facebook. Quem quiser, tem o Facebook Minha Mãe Costura Oficial, que é a página. E tem o nosso grupo no Facebook. Que vocês podem lá postar as coisas que você gosta, que chama Clube Minha Mãe Costura. Eu vou ficar muito feliz se vocês aparecerem, dar um oi lá. Somente hoje aqui, no, depois do, da Rádio da Costureira e no YouTube à noite. Aproveita e dá aquele like, se inscreve se não é inscrito, tá?
0: É isso aí. Então, tá certo. Quero agradecer a presença de todas as ouvintes aqui com a gente. Muito Sim. obrigada por nos acompanharem aqui na Rádio da Costureira. Façam como a nossa ouvinte costurete aqui, ó, que mandou um recadinho pra gente no meio do programa, falando que ela compartilhou a Rádio da Costureira com todo mundo. Então, gente, compartilha. Pega o link, mostra para suas amigas, fala: você precisa conhecer essa rádio aqui, porque a Rádio da Costureira precisa ganhar o Brasil, precisa ganhar o mundo, porque aqui nós falamos de costura, e é muito legal é, compartilhar todo esse conhecimento com vocês. Então, nossos ouvintes, muito obrigada pelo carinho e um beijo, até o próximo episódio. Beijinhos,
1: até o próximo, gente, fica com Deus. <risos>